0: Willkommen zu Ampulse, dem Business-Kollektiv-Podcast
1: zu Job-Philosophy, Berufe, die keiner kennt und Visionary Talk zu New Work und Unternehmertum. Impulse für Leader, Performer und
0: HR-Professionals. of you aus der Kolumne Visionary Talk. In dieser Woche hört ihr einen Auszug aus der Female Speak Up Night. Die Female Speak Up Night ist unser Business Talk Event im Talkshow Format. Hier spreche ich mit spannenden Unternehmerinnen, Gründerinnen, Führungsfrauen, Topmanagerinnen und anderen Frauen mit spannenden Berufen und zwar über die praktischen Dinge des Business. Sie teilen mit uns ihre Erfolgsstrategien, ihren Alltag, ihre Herausforderungen. Ihr hört jetzt den Talk mit Anna Kopp, IT-Chefin von Microsoft. Auf Deutschland. Anna gilt als Digital Leader, die in virtuellen Teams führt. Doch ihr erfahrt noch viel mehr spannende Dinge in dieser Folge. Zum Beispiel mit welcher ungewöhnlichen Führungsmethode sie ihren Mitarbeitern gezeigt hat, dass sie auch wirklich Feierabend machen dürfen. Und jetzt viel Spaß dabei. Ja, und den Talk möchte ich gerne mit Anna Kopp beginnen. Anna Kopp. Du bist IT-Chefin von Microsoft Deutschland, du bist auch gleichzeitig Standortleiterin in München, 1900 Mitarbeiter sind äh, diejenigen, für die du verantwortlich bist, du bist seit über 20 Jahren in der Hightech-Branche unterwegs, du kennst die unterschiedlichsten Businesskulturen und du bist auch bekannt als eine Expertin für Talentmanagement in flachen Hierarchien und virtuellen Teams. Jetzt gibt es aber noch eine ganz andere Seite an dir und zwar habe ich über dich erfahren, dass du fünf Sprachen fließend sprichst, dass du in einer Rockband singst, dass du Wüstenrallyes mit dem Motorrad fährst und das alles klingt für mich nicht nach einem klassischen CIO. Ähm, nee. Ich finde das klasse. Du erreichst Menschen mit dem, was dich auch persönlich ausmacht. Aber wie kommt es, dass du viel mehr als andere in, in deinen Positionen das auch teilst, dass man das auch von dir weiß? Ich
1: bin ja froh, dass du recherchiert hast, weil ich dachte, okay, IT-Leiterin. Und dann sitzt man hier und sagt, Hörigerin und Pilotin. Und IT-Leiterin, das ist total langweilig. Ähm, deswegen Dankeschön dafür. <lacht> ähm, es gab eine Zeit, die Musik ist äh, gute Parallele. Weil es gab eine Zeit, wo ich angefangen habe zu singen, so vor 30 Jahren, 40 Jahren. Äh, ich bin so alt. Ähm, und da war es wichtig, schön zu singen. Klar, oder? Man muss schön singen, schön. So. Und, und, und schön ist total langweilig, um ehrlich zu sein. Ähm, und viele singen schön. Aber erst als ich angefangen habe, nicht mehr schön zu singen, bin ich gut geworden. Und das ist Authentizität. Das ist, das ist Ehrlichkeit. Das ist Gefühle. Sehr einfach. Und man traut sich dann mehr und mehr. Und klar, es ist bloßstellend, wenn man als IT-Leiterin genauso, ist egal, was man macht, einfach authentisch ist. Weil manchmal steht man einfach da als Anna. Und nicht mehr die große Chefin. Oder, das haben wir alle gehabt, oder? Irgendwie. Und eigentlich innen drin sind wir alle so klein. Und alle anderen sind viel cooler als ich. Aber dazu zu stehen, und das ist, glaube ich, so durch die Musik genauso wie beruflich und so weiter. Und ich habe früher immer, das ist, die meisten Frauen, die machen das, was die gut können. Und dann habe ich angefangen, Wüsten alles zu machen, ich fahre so scheiße. Ähm, ach, mein Mann da immer irgendwo ganz vorne, bist du hingefallen? Nee, nee, alles in Ordnung. Ähm, aber ich habe mir entschieden, irgendwann vor fünf, sechs Jahren einfach so, nee, ich werde nicht mehr nur das machen, was ich gut kann, damit die gut dastehen, die perfekt und brav und, und so, das Mädchen, sondern,
0: weil es mir Spaß macht ich mache es halt nicht so gut. Deswegen brauche ich Trainings. Ja, genau. Den Faktor der Authentizität, ist das auch was, was du in der Teamführung mit einbringst? Und wenn ja, wie sieht es aus? Wie führst du deine Leute? Ja, die müssen halt mich so nehmen, wie ich bin. (lacht)
1: Ähm, Nummer eins, das Wichtigste in einem Team, ist Spaß zu haben. Klar, man muss professionell, du musst deine Zahlen liefern. Aber wenn du keinen Spaß hast, wenn ihr ein Team habt, ich habe eine Person hat Spaß, der andere keinen Spaß. Wer macht den besseren Job? Hä? Wer betreut den Kunden besser? Wahrscheinlich der, der Spaß an der Sache hat. Und es ist so wichtig, das zu vermitteln. Und es bedeutet nicht, dass wir nur einfach nur rumtänzeln und Spaß haben. Man muss natürlich leisten. Aber ähm, man muss als Chef sehr signalisieren von Anfang an: ja, Spaß ist erlaubt, weil das kommt wirklich top down. Und als ich mein Team da zum Beispiel übernommen habe, tatsächlich ein Team, was Serviceplan betreut hat bei Advertising in Online bei Microsoft 2006, da habe ich gedacht, okay, wie kriege ich die Leute zu checken, dass man kann, also dass man Spaß haben kann? Habe ich auf mein Telefon habe ich Britney Spears, der, so was, klingelt geil. Dann habe ich und ähm, mein Telefon auf den Tisch gelegt, bin ich im Meetingraum und habe mich selber angerufen. Und da stand die dieser blöde Klingelton. Irgendwann sind die draufgekommen. aufgekommen. Äh, ja, nee, also warum ist sie immer, mh. dann habe ich meinen Mann ge- gepingt. Ich rufe mich an, ich, ich, ich gehe nicht dran, rufe mich an, rufe mich an. <lacht> das hat so Spaß gemacht. <lacht> okay. Irgendwann ist es dann aufgeflogen mit Britney Spears.
0: Ja. Ich habe auch über dich gelesen, dass du von dir selber sagst, du bist eine Chefin, die polarisiert. Das passt jetzt gut dazu, das gibt Sinn für mich. Ähm, ist das auch. <lacht> ich sollte vielleicht erzählen, wie die sich gerecht haben. Mache ich am Schluss, wenn du Zeit hast. Mit ist. einem natürlich. Ja. Ähm, ist das was, was du auch bewusst einsetzt, um umzuführen, auch zu polarisieren, dass du ganz bewusst auch sagst, ich, ich stehe dazu, dass, dass es vielleicht ja, einen Teil gibt, der mit mir dann so arbeiten kann oder auch nicht ja die das zeiten gab es aber jetzt muss ich das nicht mehr okay
1: muss ich äh, zugeben aber ja. also polarisieren kann man ja umdrehen in eine andere form zum beispiel sitzt mit dem großen vice president chef und die haben immer so viele ja, das das, das und liefern und das und gibt es mir bis freitag und so, so ah, bescheuerte ideen das wird nie fliegen was macht man Früher hat man diskutiert, no, das wird nicht funktionieren. Und heute sagt man, awesome, great idea. Dann nimmt man das zurück, macht es, wie es gehört, wie es funktioniert. Und geht zurück und dann sagt man denjenigen, hey, klasse, danke für deine Direction. und Wir haben es genauso genommen und es und, und funktioniert wunderbar. Wie oft von zehn mal wird er sagen, oh, ich habe aber was ganz anderes gesagt. Null. <lacht> Null. Null. <lacht> Und das ist halt diese
0: Polarisieren, mhm. komplett eigentlich mittlerweile umgedreht. Ja, also auch ein Teil der Erfolgsstrategie <lacht> sozusagen. Yep. Ja. Nimm uns mal ein Stück weit mit in deinen Alltag. Wir sind ja ein ähm, prak- praktisches Format. Wir wollen wirklich auch verstehen, was sind die strategischen Themen zum Beispiel, die du verantwortest in deiner Position? Ähm, sind
1: mehrere Säulen. Also Microsoft. Ich habe das Glück, ich muss nicht gerade rumsuchen, welche Software ich nehme. Äh, aber, und, und ich kriege es umsonst, wunderbar. Das Problem ist, dass wir die Quality Assurance für unsere Kunden sind. Es geht nichts draus in Production, vor die Mitarbeiter getestet haben. Und zuerst IT, dann normale Mitarbeiter und erst dann geht es raus. Ähm, sprich, äh, die Produktsparte in Deutschland dann zu verantworten im Sinne von, was die Mitarbeiter nutzen. Line-of-Business-Applikationen, dann wollen die alle am PC und ein Handy und Netzwerk haben. Ja. Sollen die auch gerne haben in unserem Büro, dadurch, dass ich auch das Büro ähm, verantworte. Und dann, was super spannend ist, ich treffe sehr viele Kunden, weil die ganzen Kunden, die sagen, du bist CIO, ich bin CIO, wie machst du das? Bei, wie macht Microsoft IT? Weil Ihr seid, wir haben so viel Microsoft im Haus und ich glaube, das ist der größte und spannendste Teil, so strategisch.
0: Und wie macht ihr das? Kannst du uns ein ganz, ganz, äh, für, wir sind alle nicht tief in der, in der IT-Branche ver, verortet, <lacht> aber in, in ein, zwei Sätzen? Nee, Was zeichnet euch aus. Weißt du, ähm,
1: Cloud, Machine Learning sind die zwei großen Themen jetzt gerade. Und äh, es ist erstaunlich, ich habe immer noch Kunden, wo der IT-Leiter sagt, unser CEO lässt sich immer noch die E-Mails von Sekretärin ausdrucken, auf dem Tisch legt. Wer macht das hier? Mal gucken, sieht er mich überhaupt da hinten? Hi, hey. <lacht> äh, wenn, wenn ich so einen Kunde spreche, dann, dann gibt es viele Themen rund um Cloud, wie. Wie sicher kannst du sein, dass deine Daten im Keller auch wirklich nicht auf dem, also äh, sind die Daten sicher? Security, Privacy, ähm, die äh, äh, Data Centers, die ganze Betreibung. Wenn da was passiert, ist innerhalb von weniger als einer Minute jemand dran. Das ist es nicht, wenn das bei dir on-premises ist. Und äh, wer kennt Microsoft-Produkte? Die muss ich nicht, Produkt ist langweilig, das das müssen wir nicht erwähnen.
0: Du führst dein Team größtenteils auch virtuell, das heißt natürlich ortsunabhängig, viele arbeiten zu anderen Zeiten, an Mhm. anderen Orten. Worauf kommt es deiner Meinung nach bei der virtuellen Führung besonders an? Was, Was ist die Herausforderung? Das sind viele, viele verschiedene,
1: so kleine Themen. Und das Wichtigste ist, glaube ich mal, jeder, der so ein Team führt, an, an der eigenen Nase auch packen. Weil man sieht, wenn man zum Beispiel eine Videokonferenz hat mit einem Team, man sieht sofort, wer Facebook tut und wer nicht. Wo die hingucken auf dem Bildschirm. Und auch ich. Okay, also man, man muss schon diszipliniert selber sein. Es gibt kleine Tricks, zum Beispiel, wenn ich ein, ein, ein virtuelles Team habe, wenn ich meinen Laptop wegschiebe und einfach in so einen Stuhl und ein bisschen nach hinten gehe, dann sitze ich eher wie ein Studio und ich, so, ich darf also nicht, okay, wenn ich rutsche <lacht> und mein Keyboard kommen. Ähm, und das macht automatisch ein ganz anderes Gefühl, wenn das von beiden Seiten zum Beispiel gemacht wird. Aber es geht ja nicht nur um die direkte Konferenzen, sondern wenn ich ein Team habe, kommuniziert man ja auch mit Chat und, und, und anderer Art und Weise. Wie man dann halt Spaß zusammen macht virtuell, das ist nicht so leicht. Aber man muss einfach Methodiken äh, entwickeln wie eine WhatsApp-Gruppe vielleicht, wo man einfach nur die blödsten Scherze kommen von Chef, und
0: wenn die anderen schon auch ein bisschen locker geklopft. Normalerweise. Und die Mitarbeiter kennen auch den Unterschied, wann was ernst gemeint ist und wann wirklich... Ja, ähm, ja. klingt
1: ja alles sehr, sehr spaßig hier. Ich arbeite hin und wieder auch tatsächlich so.
0: Jetzt bist du ja seit 20 Jahren schon in der der Tech-Branche unterwegs. Du hast unterschiedliche, ich sag mal auch Phasen, wie sich Führung entwickelt hat, mitgemacht. Du kennst noch sozusagen das alte Mhm. Modell auch mit ganz starren Hierarchien und arbeitest jetzt in einem Umfeld, das sehr flach ist, sehr frei ist. Man sagt ja auch gerade in dem Bereich der neuen Arbeitswelt ist es eine besondere Herausforderung, auch als Führungskraft zu lernen, zum Beispiel in dieser flachen Hierarchie keine Angst vor dem Kontrollverlust zu haben, den viele ja haben, ja, weil ich jetzt ja eben nicht mehr genau durch die Linie führen kann. Ist es auch bei dir persönlich ein Stück weit eine Entwicklung gewesen oder warst du immer ganz offen auch dafür, ähm, da weiterzugehen oder ähm, auch Neues dazu zu lernen? Ah,
1: das ist eine schöne Frage, weil ähm, nee, ich habe da ziemlich früh erkannt, für Frauen ist die flexible Arbeitswelt, wo ich die Möglichkeit habe, dadurch, dass ich von zu Hause oder von überall arbeiten kann. Wenn ich da um, um nachmittags um zwei, drei gehen kann, meine Kinder abholen und irgendwann im Bett bringen und sagen, da arbeite ich einfach von zu Hause ein paar Stunden weiter. Diese Art von also flexiblen Arbeitszeiten und Arbeitsorten ist vor allem für Frauen und Vereinbarkeit von, von Familie und Beruf super wichtig. Und das, was wirklich funktioniert, damit wir auch ein Leben haben. Und... Das Schwierige war, andere Leute beizubringen, dass das funktionieren kann. Ich habe 2006 ein Team übernommen. Ich war also die neue, neue Chefin und wir, wir hatten die ersten zwei Monate nur Trainings und am 1. Januar sollten wir mit den Kunden live gehen. Und ich hatte ganz viel zu tun, Hiring, Trainings, Tools, äh, Equipment zu besorgen und die Mitarbeiter, die, die ersten, die da waren, von zehn bis vier Trainings und dann war nichts, weil wir zwei Monate keine Kunden hatten. Dann wundert man sich irgendwann, 18.30 Uhr, warum hocken die alle da? Warum hocken die da? Weil die Chefin noch da ist, oder? Okay, 2006, das ist jetzt schon zwölf Jahre her, 13. Dann habe ich Servus gesagt, bin im Keller, also in der Backgarage, habe mich hinter ein Auto versteckt, weil damals hatten wir auch nicht alle Laptops und so, geschaut, dass die weg waren und dann bin ich hoch und habe weitergearbeitet. Es ging kein Weg daran vorbei. Ein volldepp irgendwie verstecken. Manchmal kam da jemand. Was machst du da? Ähm, und das war wirklich, um zu forcieren, dass es ist okay, also dass du jetzt gehst, weil es ist einfach die, die Situation und die Lage. Das ist natürlich sehr zugespitzt und vielleicht würde andere Leute sich nicht hinter mein Auto verstecken, aber das habe ich gemacht.
0: Das ist verrückt, Anna. Das ist unglaublich. <lacht> dass ich überhaupt dein Job, habe. <lacht> yep. <lacht> Nein, Aber es ist großartig, dass, du dich so, ähm, ja, für, für die, dass man sich selbst die Freiheit, die einem ja eigentlich auch, die man hat am Arbeitsplatz, ähm, das förderst, dass sich das andere auch nehmen. Ja. Du hast vor deiner Position heute im, im Bereich Customer Service gearbeitet, ähm, bist dann ähm, sozusagen in einen völlig anderen Themenbereich auch rein mit der IT. Hast du je gezögert, ähm, das zu machen, dir das zuzutrauen? Weil gerade bei Frauen ist es ja häufig so, öh, weiß ich nicht, ob ich das kann. Muss, es ist was ganz anderes. Ich habe keine erfahrung darin. Wie war das bei dir damals? Das ist als meine
1: Paradegeschichten, wie das gekommen ist, weil ich aus Versehen äh, CIO geworden bin. Ich war betroffen, also hin und wieder wird man umorganisation und dann plötzlich hast du keinen Job mehr, interne Jobsuche und dann, ich hatte schon drei Positionen bei Microsoft, habe gedacht, vierte finde ich auch noch, das war vor vier Jahren und habe diese diese ähm, Job Description gefunden. Und Titel war Area Capabilities Lead User Experience Services Field IT Director. Okay. Nochmal? <lacht> Area Capabilities Lead User Experience Services Field IT Director. Ah, genau, die Hälfte kann ich, den Rest würde ich gern machen, habe ich mitbeworben. Und dann ganz viele Interviews und nach zwei, drei Wochen Zusage bekommen und dann fange ich an und dann frage ich so, IT, wer, wer ist dann so zuständig? Ja, du. Ja, aber ich bin Area Capabilities Lead Use Experience Services Field IT Director. Na, du bist Head of IT, du bist CIO. Ach so. <lacht> Sprich, ich habe mich nicht auf eine... Und das ist wichtig, nicht auf eine Position, auf einen Titel, auf irgendwas, was so, ah, bin ich super wichtig. Ich habe mich auf einen Job beworben, wo ich, was ich mir zugetraut habe und was mir Spaß machen würde. Gell? Nichts auch, das ist, das ist so wichtig. Und das Zutrauen, es geht nicht nur um, was habe ich dann für Hintergrund, sondern traue ich mir das zu, der Rest zu lernen. Und kann ich das gut verkaufen in Interviews, natürlich auch oben drauf. So bin ich Head of IT geworden. Area Capabilities Lead You Services, viele.
0: <lacht> Hast du einen Tipp für all die, die Damen und Herren, die heute Abend hier sind, die nicht so ähm, ein Urvertrauen auch haben und sich sowas von Natur aus zutrauen? Nein. Wie kann ich mir selbst mehr Chancen eröffnen, ja. ein Stück weit?
1: Ah, jetzt komme ich total so selbstbewusst und so rüber. Wir haben, ja, genau. Ich bin eigentlich Introvert. Also wirklich, wenn ich die ganzen Persönlichkeitstests, ein Introverter, bin ich so ein Chamäleon. Also switch on, wenn es notwendig ist. Und der Antrieb bei sehr vielen Leuten in sehr hohen Positionen ist das sogenannte äh, Imposter-Syndrom. Dass man nie gut genug ist. Das, das, ich, das wird aus, auffliegen. Jeder wird dort checken, dass ich eigentlich nichts drauf habe und so weiter. Und deswegen kämpfen wir und wir sind noch fleißiger und arbeiten noch härter als andere vielleicht. Und sehr viele Leute haben dieses Gefühl. innen. Und wenn man das erkennt, dass das ein Antrieb ist, kann man das umdrehen in was Positives. Aber so jeder kann, aber das sich trauen, man kann langsam versuchen, aber jeder hat eigentlich da irgendwas sehr, sehr Wertvolles, was die dann mitbringen.
0: Lass uns noch mal einen Blick bei euch ins Unternehmen reinwerfen. Ähm, Als IT-Unternehmen nehmt ihr auch in Transformationsphasen eine Vorreiterrolle rein, weil ihr natürlich ganz nah an der technischen Entwicklung sozusagen seid. Erste Wellen, die sich dort verändern, prägen sich dort häufig aus und deswegen finden Transformationsprozesse auch bei euch häufig vor anderen Industrien dann statt. Mhm. Ihr habt ähm, Modelle entwickelt, die ähm, Themen der neuen Arbeitswelt gut aufgreifen, abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und Ähnliches. Kannst du uns ein, zwei... Punkte vielleicht rauspicken, die ihr erfolgreich eingeführt habt, um genau diese Phasen, wo sich sehr viel verändert, jetzt auch in anderen Unternehmen. Mhm. Wir haben was ganz Neues jetzt gemacht, das äh, funktioniert super. Und zwar früher ist
1: es so, man hat einen Chef und alle, die zu dieser Person reportet, sitzen dann zusammen. Wir haben zum Beispiel Account Manager, Account Technical Specialist, Solution Specialist und die saßen alle zusammen mit allen anderen Solution Specialists. Und der hat Lufthansa betreut und der hat Lufthansa und zerstreut über das ganze Gebäude. Gutes, gutes Beispiel. Jetzt haben wir einfach Industry und Customer Sections, wo alle verschiedenen Rollen, und wir haben 23 verschiedene Sales Rollen bei Microsoft. Und die sitzen alle jetzt in der Finance Area, Media Area oder äh, Automotive etc. So also Branchenmäßig aufgeteilt und haben so wirklich den direkten Weg und treffen sich mit ihrem Reporting-Team, vielleicht einmal in der Woche oder jede zwei Wochen. Funktioniert super, weil die Wege sind kürzer, die kriegen viel mehr Flurfunk mit und das kann man vielleicht denken, dass nur bei großen Firmen möglich ist, aber auch bei kleinen Firmen, so wie, wer hat mit wem zu tun, da muss man volle Klarheit haben. Weil das ist, was ein Unternehmen erfolgreich macht. Technologie und so weiter ist natürlich auch sehr sehr also grundlegend, aber wenn Menschen mit Menschen zu tun haben wollen, ist Technologie nicht Nummer eins. Und ist nur eine, das ist ein Tool, aber soll nicht da halt das Kernthema sein.
0: Ihr habt im Gegensatz zu anderen Unternehmen jetzt in der IT-Branche eine relativ gute Quote, auch bei Neueinstellungen von Frauen zum Beispiel. 30 Prozent in Deutschland sind Frauen, 20 Prozent des Managements sind weiblich, was für den IT-Bereich sehr gut ist. Was macht ihr, um das hinzubekommen? Was ist der Unterschied? Ähm eines der größten Beschwerden ist ja, wir, wir
1: kriegen ja keine Bewerbungen von Frauen. Und das ist, äh, die, die Antwort habe ich von der anderen Women's Panel, von jemandem von Siemens, ich habe gesagt, deswegen brauchen wir Role Models und Leute, die, die einfach wegen Quote geheilt wurden. Weil, wenn ich zehn Kandidaten habe, eine davon ist eine Frau und die ist aber leider vielleicht von den Skills nicht passend, dann ist es am einfachsten, ja, ich muss da eines von den Männern dann eben nehmen. Nein, wenn es Quoten gibt, Weitersuchen, weil da draußen ist mit Sicherheit jemand, der genau auf diese Rolle sucht und da muss man knallhart sein. Deswegen glaube ich schon, dass diese Quoten, wo einige sagen, hat doch keinen Sinn, jemanden einzustellen, nur weil sie Frau ist, nee, darum geht es nicht. Dann sollen die weitersuchen. Das ist, das, das ist super wichtig. Danke ja. Und früh anfangen. Wir machen Girls' Day zum Beispiel, dass wir schon bei Mädchen anfangen, weil wenn die ja schon nicht sehr früh mitkriegen, ja klar kannst du Scientist oder Programmiererin werden oder, oder in einen technischen Beruf, aber auch bei, unsere, äh, bei uns im Tech-Unternehmen ist ja nicht nur Engineers, was wir brauchen. Wir haben Personalabteilung und Finanzbuchhaltung und alle möglichen so Services und Operations-Rollen. Es gibt so viel mehr da draußen. Ähm, und das muss man sehr früh raus in den Schulen, äh, Unis besuchen, zum Beispiel machen wir auch und erzählen, was wir machen. Und nicht nur in den, und das ist key, nicht nur in diese klassischen Studiengänge, da gehen wir zu den Software Engineering äh, Ausbildungen. Es gibt so viele mehr und sprechen über Microsoft, über Frauen und was wir bewegen wollen.
0: Letzte Frage für unseren Talk heute. Du hast ein diverses Team, Männer und Frauen natürlich. Was macht Frauen und was macht Männer im Job erfolgreicher?
1: Ja, glauben wir. So, es gibt eigentlich, nee, nicht Männer und Frauen, es sind Menschen. Es gibt immer einer ist schüchtern, einer ist schwarz, einer ist schwul, einer ist das ah, spannend, bunte Menschen, alle Sorten, das finde ich super. Und gerade die, die vielleicht so underdogmäßig sind, ja. Und dann, 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 dann gucke ich nicht ob Männer und Frauen sind erfolgreich sind, ich gucke den Menschen an. Und wenn ich eine gute Mischung habe von, von Ethnizitäten und, und äh, Kulturen und, und so, wie viel, wie viel zusätzlicher äh, Austausch da stattfindet, von wenn jemand, ja ich war zu Hause über, oder im, im Urlaub, wenn ich nach Hause gehe, gehe ich nach Schweden, aber der andere Kollege geht in die Türkei. Ja? Und da alleine hat man schon so Berührungspunkte, weil es sind unterschiedliche Kulturen, die aufeinander kommen. Und wenn das dann transponiert wird auf den Arbeitsplatz, hat jeder dann halt Schwächen, Stärken. Und ähm, wenn ich die gut als Manager einschätzen kann, kann ich ja die Menschen auch gut einsetzen. Und deswegen glaube ich, dass jeder erfolgreich sein kann. Aber wenn ich eine gute Mischung habe, ist das ganze Team erfolgreicher.
0: Macht Sinn, oder? Ja, absolut. Ja, genau. Vielen Dank, liebe Anna, für die gerne, gerne. den Talk mit dir. Dankeschön. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung oder einen kleinen Text von euch. Bis zur nächsten Folge, eure Anna Rossi vom Business Kollektiv.